0: Hello， 大家好，欢迎收听《Woman 女生》，我是你们的主持人 y v 以凤，在这里你可以找到你的内在女力，重拾你生活的自信，追寻你内心的梦想。让我们开始聆听今天的女性之声。Hello， 大家好，欢迎回到今天的《Woman 女生》。今天的女子茶话会呢，要聊一聊，就是前两个礼拜，呃，震惊国际的一个新闻，那就是比尔盖茨和他的太太梅琳达盖茨宣布离婚。那其实，在他们宣布离婚之前的几周呢，我才看了，我才读了那个梅琳达盖茨的《提升的时刻》《The Moment of Lift》这本书。那原本是想要就是在读书会里面讲，但是后来发现就是他已经有那个台湾有繁体中文版，然后嗯，因为内容也没有很难，所以我就觉得好像也不是需要讲。如果有需要的朋友的话，大家就自己去嗯、呃、找中文版的书来看就好了。这本书呢，出版于2019年，是一本还蛮新的书，距离现在很近。那里面呢，一开头呢就写了一段他们夫妻认识、谈恋爱到生孩子的过程。他们谈恋爱谈了七八年才结婚，然后就是在微软公司里面认识的。当时梅琳达就是一个员工。那后,后来结婚了以后，呃，梅琳达发现了自己怀孕，她就跟比尔·盖茨说，生完孩子她要当全职妈妈。比尔盖茨很惊讶，因为他知道他的太太梅琳达有多么热爱他的工作，然后他的工作能力也是非常非常的强。但是在他们当时生孩子的那个年代呢，就是八零年代末、九零年代初期的时候，女人生了孩子就是应该在家里带孩子啊，这是一件不需要特别去思考的问题。所以梅琳达其实对于比尔盖茨的惊讶，他自己感到很惊讶。但是无论如何呢，在生了大女儿之后呢，梅琳达就离开了公司，当起了全职妈妈。然再过来后面，他们又生了两个孩子。在整个过程当中呢，梅琳达当然会感觉到挫败和不满足。于是，她和比尔盖茨成立了比尔比尔与梅琳达基金会 （Bill and Melinda Gates Foundation）。那这个基金会是就是世界上数一数二，就是非常多基金的一个基金会。然后，嗯，在里面呢，梅琳达可以发挥所长，兼顾家庭，同时回馈社会。她并不是基金会主要的操盘手，就是他们还是有 h 一个什么类似像 C CEO 这样子的执行长来做全面的平日的呃运作。然后梅琳达就是、就是类似像顾问这样子，然后她可以兼顾家庭。那你注意到了吗？兼顾家庭。就是说，就算我们女人要创业，要追求实现自我，我们以及我们身边所有的人，也都会约定俗成的去认为，女人的事业应该要可以兼顾家庭。我不是说这是不好或是不对的哦，我现在的目标也是在。嗯、呃，网络上创造自己的事业和价值，同时有着在家工作的弹性时间和 SOHO 族的自由。那当然，一方面是因为我真的很宅，我很不喜欢出门，然后就是我<笑>对外面就是有一点恐惧。那另一方面，当然也是为了孩子。但是我们要进一步质问的是，我们在同时间有多少次去要求男人的工作和事业要兼顾家庭呢？我觉得这个问题是在于说，不是说女人不能要求兼顾家庭，因为我们身为父母，就应该是孩子就应该是我们的责任，我们就应该要把孩子呃放在我们的规划里面，而不是只冲事业不顾孩子，那就是一个不负责任的人类，那是不 OK 的。但是我们什么时候可以就是平等的去同时要求男生你的事业也要兼顾家庭，而不只是妈妈而已？我们对所谓的男人在外打拼事业，男人要做大事业这样子的社会认知，似乎还是比较习以为常，而时常会忘了这些孩子也是他们的孩子啊。所谓的父母，父母不就是两个人吗？所以梅琳达就在生的第一个孩子的时候，离开了她热爱的微软职业。在几年之后呢，他开始运作基金会，同时保持自己时间的弹性，兼顾家庭。那很多年过去了，外界都认为他们是模范夫妻、恩爱夫妻。嗯，在权贵界、在创创业人界、在商业界。在很多地方，他们算是很完美的夫妻，因为男生既没有花天酒地、拈花惹草，然后女生就是也很有学识、也很有教养，然后也很善良，也做了很多事情，然后能力也很强，也都没有任何负面消息，所以至少他们表面上表现出来的他们是模范夫妻、恩爱夫妻，包括梅琳达在提升的提升的时刻。就是那本书当中，他也并没有表达出他们婚姻有巨大问题的样子。你要记得，那是一九年就才出版的，就是离现在真的就两三年前而已。但是这一次的离婚呢，是梅琳达提出的，所以外界就会有很多猜猜测，觉得很奇怪啊。你说他已经很有钱了，为什么还要离婚？你说他年纪那么大了，他为什么还要离婚？你说，诶、欸，她老公都没有什么外遇、小三、私生子、私生女，或者是性丑闻了，他干嘛还要离婚？因为啊，这些金钱啊、忠诚度啊、结婚的时间长短啊，是婚姻里面的一些基本的要素，但绝对不是全部的要素。梅琳达自己呢，在《提升的时刻》里面写下：“事实上，我第一次被问及是不是一个女权主义者的时候，我不知道该说什么，因为我从不认为我是一名女权斗士。我甚至不知道我是否了解什么是女权主义者。那是我大女儿珍还不到一岁的时候。22年后，我是一名热烈的女权主义者。”对我来说，这很简单啊。作为一个女权主义者，意思是我相信每一个女人都应该有自己的声音，追求她的天赋，并且所有的女人和男人都应该共同努力去击溃那些樊篱和终止那些绑住对女人的偏见。现在，我们再来看看梅琳达为什么要离婚。为什么要终止这样一个被外界所称赞的神仙婚姻呢？他要做回他自己了，仅此而已。现在社会的离婚真的很多，但是我感觉在亚洲社会，除了娱乐圈啊，或者是权贵圈这样的圈子以外，好像回到了日常生活中，大家对于离婚的女性还是充满了偏见，什么离了婚的女人不值钱，或是。嗯，他可是离过婚的女人。哎、欸，他都离婚了耶！这些陈述句里面隐藏的恶意和歧视，你应该都听得出来吧？可是我们有没有想过，究竟是为什么呢？为什么这些话从来不会在男人身上出现呢？我们什么时候会说，呃，离了婚的男人不值钱？嗯，他可是离过婚的男人呢。哎、欸，他都离婚了耶，很少听到吧？究竟离了婚的女人是犯了什么罪？还是做了什么事情吗？也许有哦。离了婚的女人惹到的是我们儒家思想中的三从四德和从一而终的概念。一个不会为了孩子而去忍耐的女人，就不是好女人。一个嫁过人、被使用过的女人，已经没有价值了。拜托，一个女人的价值难道还停在她的处女膜吗？而且，如果她的丈夫是烂人，不离婚，难道要留着他来对孩子更多的伤害吗？研究已经证明哦，有毒的家庭关系带给孩子的影响是巨大的。你宁愿离开那样子一个不健康的关系，让你孩子就算是单亲，也会给他一个比较好的未来。一个新生儿在出生后的几天就可以感受到他所处的环境和空间。究竟是充满冲突、暴力、恐惧，还是安，还是呃爱与安详？在冲突、暴力和恐惧的环境下长大的孩子，在未来的耐受力会远远比那些相对平稳环境下长大的孩子要低。就是同样一个，比如说九二一地震，或者是福岛地震、海啸这样子比较巨大的事情的时候，在一个不安定的。情况下的童年的孩子和一个就是相对稳定的家庭状况的孩子，他们两个对于这些事情的耐受力和复原力是完全不一样的。这是一个我们七月要讲的一本超棒的书， u 是那个布鲁斯佩里教呃教授和博士和欧普拉一起写的《What Happened to You？ 你怎么了》这本书里面，他们讨论的究竟创伤是什么？那复原力可以后天习得吗？还有我们该如何治愈我们破碎的内心？这边再卖一个小小的关子，到时候会有我超喜欢的特别嘉宾跟我一起来解读这本书哦。应该会是我们我们女生女子读书会的 podcast 的第一个嘉宾哦。那么现在对于这些未到人士来说，所谓离婚的女人又有更严重的问题啦。那你没有家暴，没有外遇，没有金钱问题，没有孩子问题，一切都按照你最好的剧本去走的婚姻，为什么还要离婚呢？因为我们人不是只有这些物质生活啊，不是只有呃我的伴侣的忠诚度，就是他有没有跟别人上床，或者是怎么鬼的，或者是他有没有打我，或者是我们有没有足够的钱，这些当然都会是问题。可是除了这些问题以外，我们还有我们自己精神层面的问题。我觉得在每一段婚姻里面，除了最初的爱情，中间的每一天。每一天哦，其实都是两个人的互相忍耐、磨合，再忍耐、再磨合。而在传统的意义上来看，通常是女性是忍耐的比较多的那一方，就算她是梅琳达·盖茨也是一样。这样子讲不是去否定了一个丈夫在婚姻里面的付出，但是说真的，我们结过婚的女人都知道，无论我们怎么有意识地去控制自己，我们依旧是忍耐的比较多的那一方。就像是有时候我的我的配偶也会跟我讲说：“你不用忍啊。”可是拜托，我们不忍，真的就是离婚了好吗？所以啊，不用为他们这段婚姻没能走到最后而难过。现在的人呢，能活到九十几岁以上的人很多。意思就是，梅琳达还有四五十年的日子可以过、欸，四五十年呢、欸，那是她另外一半的人生呢、欸，就是 double 哎、欸，她可以从头来过啊，她可以谈恋爱、工作或做自己所有任何以前因为家庭和丈夫而不能去做的事情。其实说到这里，很多时候不一定是你的伴侣逼迫你。不能这样，不能那样子，因为现代的有很多伴侣就是都是比较开明的、跟开放、跟愿意支持的一个状态。但是我们在一个既定的关系当中，本能就会做出这样的反应。比如有些人就是在配偶面前就是不能放屁，或是做爱之前还一定要刮腿毛，或是为了丈夫还要去忍耐他们家的那些亲戚。这些事情有时候真的不是对方逼你去做，或者是有时候甚至是你不去做，对方也不会怎么样。可是因为你已经在这个关系里面很久、够久了，你进入了这个模式，然后其实是很难脱离、跟很难去突破这个方面的这些界限的。所以这些有时候也是女人给自己设下的设下的限制。但是只要我们在这段关系里面一天，我们就会不由自主的去迁就、去改变某一部分的自己。然而有一天，我们会发现我们不想忍了，不想在这里或是那里做这些或是那些的改变。我就想一个人呼吸，一个人放屁，我就不想要再去面对你的家人、你的情绪，或是去捡你永远丢不进洗衣篮里面的臭袜子。这不是简单的分居就可以做到，因为我不想要再跟你有任何牵连，我不想要我我出了意外，医院找来的是你，我也不想要你出了意外，医院还要来找我过去，我不想要每一年报税还要跟你在一起，就是不想了，我要全身心的自由，我要彻底的离开，成为一个全新的自由的女人。那我觉得这一次在他们的离婚当中，最美的事情是他们留给双方的体面，不撕逼，不狗血，不哭哭啼啼开记者会，不控诉，互相扶持走到今天，就让我们留给对方最美的祝福和体面吧。听完今天的 Woman Podcast 呢，有一个思辨题。你的生活中有哪些是约定俗成，却从来没有人去质问过去思考过的事情？可是你隐隐觉得，嗯，好像不太对劲，应该不是这样的吧？可以加 I G 或脸书留言，或是 email 给我都可以哦。那如果你还没有加入我们 woman 女生的私密脸书社团，请到简介里面去找寻链接，然后赶快加入我们的女生社团，可以收到很多嗯不一样的资讯，是粉砖上面或是 email 里面不见得会有的。下一周我们要讲的是《界限女王》（Boundary Boss）， 然后它是一本教你怎么划定界限，从。最初的，你先要去找出你内心为什么你的界限会如此的模糊，然后在各个方面哦，从身体到心理到工作各各个方面的界限要怎么样去规划，要怎么样去呃让自己不再永远不敢说不。我们下周再见喽，拜拜。谢谢你收听今天的《Woman》女生。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星，填写评论，让更多的人可以听到我们的节目。也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊《Woman》的心底话。我们下次再见，拜拜。